0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认真的咨询师。如果你是新朋友，我们这个节目是在讲有关两性、家庭、婚姻、亲子相关的议题。那如果你是老朋友，谢谢你一路以来的支持。今天啊，来跟大家聊聊孩子的教养。有一位心理学家曾经说过这样的话：，你对孩子怎么描述，那他们就以你怎么样描述他的样子去成长。那如果你说他坏，他就真的坏给你看；，如果你说他资质很好，他就真的很有可能资质变得十分的好。我曾经在网络上啊有看过一个预言，一个小故事。二十六个孩子和一道选择题，在一座小镇上面啊，有一个由二十六个孩子所组成的班级，他被安排啊在学校里面光线很昏暗的教室里面。全部的人呢都有不光彩的历史，有人吸过毒，有人进过管教所，也有一位女孩甚至一年之内她堕胎了三次。那这些家长啊拿他们没有办法。学校老师呢，也几乎放弃了他们。就在这个时候啊，有个叫菲拉的老师担任着这个班级的辅导老师。在新年开学的第一天，菲拉并没有像以前的老师那样对这些学生训斥一顿，反而替大家出了一道题目。他对这些孩子说：“有三个候选人，他们分别是 ：A， 他相信巫术，而且他有两个情妇。”然后他有很多年的吸烟的历史，而且他嗜酒如命。B 曾经两次被赶出办公室，每天要到中午才起床，每天晚上都要喝大概一公斤的白兰地，而且他曾经有吸食鸦片的记录。C 他曾经是国家的战斗英雄，一直保持着吃素的习惯，而且非常热爱艺术。偶尔喝点酒。那他年轻的时候呢？从来没有做过违法的事情。菲拉老师啊，给孩子的问题是：如果我告诉你们啊，这三个人里面有一个成为众人仰慕的伟人，你们认为会是谁呢？第二个问题啊，你们认为这三个人将来会有什么样的命运呢？对于第一个问题啊，毋庸置疑，孩子们都选择了 C。那对于第二个问题呀、啊，孩子们呢的推论也几乎一致，认为 A 和 B 的命运将来肯定不妙，不是罪犯呢，就是社会上很需要照顾的废物，而 C 那肯定是一个品德高尚的人啊，他注定会成为精英。可是啊，菲拉老师的解答却让孩子们大吃一惊哦。他说：“孩子们，你们的结论可能符合一般人的推论。”但事实上呢，你们都错了。其实啊，这三个都是大家很熟悉的人物。他们呢、啊、是第二次世界大战的时候非常著名的三位大人物哦。候选人 A 是罗斯福，他患有小儿麻痹症，而且他连任世界的美国总统哦，是美国历史上影响最大也是最杰出的总统之一，甚至到今天呢、啊，美国执政时间最长的总统。领导美国取得第二次世界大战的胜利，正式将美国塑造成世界超级大国、哦。B 候选人是丘吉尔，在英国的历史上啊，是最著名的首相。你能够想象中他小时候就体弱多病吗？有语言障碍，口疾，大舌头。丘吉尔的童年啊，很不幸，他在学校啊，会遭到很凶狠的体罚。他的父母啊，因为忙碌而且自私，对他也是不闻不问。他的父亲也毫不掩饰鄙视自己的儿子。学习成绩呢，更是时好时坏。那丘吉尔他成为学校会霸凌的对象，但是可能就是因为这样的经历，让他在成年之后更坚强。他并不屈服于比他强大的对手。他也在第二次世界大战的时候，丘吉尔为了打败希特勒。从法西斯主义的魔爪挽救了英国人的努力，让英国人永远的爱戴他。第三位候选人，大家一定也很熟悉，他就是希特勒。他在历史上知名度最高，同时也是最受谴责的一个大人物。他作为纳粹德国的领导人，他策划了第二次世界大战和大屠杀，这些事件呢，至少导致四千万人的死亡。这些孩子们啊，都很惊恐地看着菲拉老师，他们简直不敢相信自己耳朵所听到的。那菲拉老师啊，他就继续说：“孩子们啊，你们的人生才刚刚开始，以前的过错和耻辱，其实也只能够代表过去而已。真正能够代表你们一个人的一生，是他现在和他将来的所作所为。我们每一个人都不是完美的人。”就算连伟人也有过错，从过去的阴影走出来吧。从现在开始，努力去做自己最想做的事情。老师相信你们每个人以后都会成为那个了不起的人物。只要你相信你自己。裴岸老师的这一番话，改变了这二十六个孩子一生的命运。这些孩子啊，长大后会说。原来我们都觉得自己已经无药可救了，因为全部的人都这么认为。是菲拉老师第一次让我们觉醒，原来过去并不重要，我们还是有机会可以把握现在和将来。这个故事啊，其实它非常的简单，而且非常的有意义哦。我其实一直记得这个故事。那这个录音我也录了很久哦，因为我知道录的时候我都会蛮想哭的。我觉得一个人一生当中啊，遇到一个好老师真的是很重要。我曾经啊看过一本书，他是一个知名广告企业家白崇亮先生写的，叫《勇于真实》。现在在博客来还有卖这本书哦。这本书呢，写他的成长历程，非常的精彩。白崇亮他有提到，小时候其实他自己就没有了爸爸，那他的爸爸是非常知名的导演，叫白克。在二二八的那个年代啊，被误认是政治要犯，被关在牢里。从此以后就没有再出来过了。就在父亲呢、啊、要被枪决的前一个晚上，小小年纪的白崇亮，他被带到了牢里见父亲的最后一面。当时的父亲呢、啊，看到儿子非常的开心，他立刻转头跟旁边的狱友说：“这是我儿子，他以后一定会有出席。」这句话是父亲带给孩子最后的礼物。这句话也深深的烙印在白崇亮的心里面，让他成为真实。白崇亮他从小学到大学毕业，功课一直都是名列前茅，品学兼优，而且老师都非常的喜欢他。出了社会呢，他更是认真努力，一路上的爬升，最后当上了董事长。许多人只看到他的成功。他的成功故事也确实陷煞了非常多人，但你可能不知道，这一份努力和这份成功是他的爸爸从小就种下因，那句话深深的扎根在白重亮的心里面，他以后一定会有出息。他就是我们耳熟能详的澳美广告董事长白重亮。所有的孩子啊。都很渴望父母的爱和肯定。一句好话的背后呢，是祝福，是信任，更是父母深深的爱。但是许多大人不断地用自己的偏见去扼杀孩子的特质，可是他们自己却一点都不知道。我们来说说刚刚这个故事。为了这个录音啊，我还有特地去查这三位很传奇大人物的一些历史背景哦。我后来有发现說，说原来希特勒的爸爸、啊、他是服务于海关的基层公务员，那妈妈只是一般农村的家庭主妇。关于情绪勒索啊这门功夫，希特勒的爸爸就非常懂得运用。他对儿子啊管教十分的霸道和专制，他总是想让希特勒完全按照他的期望去生活。但是自小反骨的希特勒，从小就很懂得。跟爸爸对抗，你越要我做，我就偏不要。所以，希特勒最早的权力斗争来自于爸爸的经验。他也拒绝像爸爸一样成为公务员。其实，我们全天下并没有一位爸爸妈妈会特意的去栽培一个满手鲜血的杀人犯。而希特勒他也不是天生就是暴君，但是他却逐步的走向毁灭自己，毁灭德国。毁灭这个世界的道路，那他的邪恶到底是个人特质，还是后天家庭教育养成的因素呢？教养教养教，他放在了养的前面，这也说明了孩子的成长过程里面啊，父母对孩子的教育有多么重要。养孩子很容易，但是要教孩子很难。一个孩子所在的原生家庭，他就决定了这个孩子出生以后的环境。你给他什么样的环境，他就会成为什么样的人。这也说明了父母的教育会影响孩子的一生。父母是孩子永远的老师。那你都是用什么样的眼光去看待你的孩子呢？在上个月啊，我们优质父母的课程里面，有一位学生淑芬。厨他就抱怨孩子都不会帮忙做家事，他觉得孩子都已经长了这么大，为什么还要父母三催四请的才会来帮忙，一点都不体贴。那讨论之后啊，我发现说原来啊有一次淑芬的爸爸住院，淑芬呢就必须去医院照顾，那孩子呢和爸爸就独自在家，平常不爱做家事的孩子呢，居然会主动的煮泡面、烫青菜给爸爸吃。居然还多做了洗衣服和倒垃圾哦。后来呀、啊，大家有讨论出来一个方法，除非呢也不再做全部的家事，而是把家事平均分配给两个孩子和爸爸妈妈。那也肯定孩子愿意帮忙，也谢谢孩子愿意做家事，而不再是自己一边做一边抱怨孩子都不来帮忙。这些状况有了改变，那它就不是个问题，我们就能够创造出更多的改变。后来呀、啊，淑芬也有回馈给我们。她说啊，孩子变得比以前更主动做家事了，而且和孩子的亲子关系也开始都变好了、哦。这里呀、啊，有一个重点，就是我们很多的爸爸妈妈看待孩子都认为这些行为全部都是问题。可是我们总是想着这些问题，孩子们为什么不解决？但其实孩子们他们没有方法，我们必须要去引导他们。还有，父母不要用问题来看待这个事件，而是想想看，如果当孩子出现你认为是问题的行为，你可以去回想看看，有没有什么时候孩子的表现其实是很好的，或者是说这个问题的行为的背后出现了什么原因，我们可以去深入的探讨这些事情是怎么做发生的。这里呢，还有一个重点，就是你怎么看待你的孩子。你用什么样的眼光去看待孩子呢？如果啊，你是用欣赏的眼光去看待孩子，那孩子就会更努力地想得到你的赞赏。如果爸爸妈妈用欣赏的眼光去鼓励孩子，那就会有意想不到的收获。但也不要只有夸奖孩子说，说你真棒。棒在哪里？其实孩子是不知道的，只会让孩子很盲目的自大，看不清楚自己的实力在哪里。而是我们要用具体的事实去做夸奖，比如说我儿子啊，玩具都会主动收好，儿子听了就会很有成就感。每一次呢，他就会主动的把玩具都都都收好咯、哦。那还有一个，我女儿啊，就是很贴心，知道妈妈工作很累，都会主动的帮我做家事。女儿呢，就可以变成妈妈的小帮手，还会念爸爸说怎么都不帮忙妈妈呢？有的时候啊，女儿一句话就胜过妈妈说十句话。女儿真的是爸爸上辈子的情人，这句话真的是没有错。有一句话，我觉得很有意思：爱夸奖孩子的妈妈有孩子，爱挑剔孩子的妈妈没有孩子。会挑剔孩子啊，其实都是希望孩子能够做得更好。但你不满意的是自己还是孩子呢？我在三月份有开课，这堂课呢是免费的课程。就是在教各位爸爸妈妈用正向的眼光去看待每个孩子的特点，去接纳孩子不一样的特点。我会告诉你孩子的正向与负向。其实有的时候你不接纳孩子，其实某个部分是因为你不够接纳你自己。这一堂课最主要是在教各位爸爸妈妈，你如何接纳你自己，你差办法去接纳你的孩子。我们每一个人都有重要的价值和不一样的天赋。我们有不同的兴趣、不同的能力，所以，我们形成独一无二的个体。如果爸爸妈妈们能够了解孩子有自己的兴趣和能力，它都是独特的，而且它都是有意义的，你就会重新用正向跟接纳的眼光去看待你的孩子。这有助于帮助孩子建立高自尊哦。我会把相关的讯息放在我们的资讯栏，欢迎大家来参加，一起来学习。你也可以加入我们。麦杰克婚姻成长营的一个社群，我们都会有课中跟课后的讨论，欢迎大家来参加。我是杜飞，我们每个礼拜都会教你一些小技巧。我们下个礼拜五晚上十点见喽。我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认真的咨询师。如果你是新朋友，我们这个节目是在讲有关两性、家庭、婚姻、亲子相关的议题。那如果你是老朋友，谢谢你一路以来的支持。今天啊，来跟大家聊聊孩子的教养。有一位心理学家曾经说过这样的话：“你对孩子怎么描述，那他们就以你怎么样描述他的样子去成长。那如果你说他坏，他就真的坏给你看；如果你说他资质很好，他就真的很有可能资质变得十分的好。”我曾经在网络上啊有看过一个寓言，一个小故事：二十六个孩子和一道选择题，在一座小镇上面啊，有一个由二十六个孩子所组成的班级。他被安排啊，在学校里面光线很昏暗的教室里面，全部的人呢都有不光彩的历史，有人吸过毒，有人进过管教所，也有一位女孩甚至一年之内她堕胎了三次。那这些家长啊，拿他们没有办法，学校老师呢也几乎放弃了他们。就在这个时候啊，有个叫菲拉的老师担任着这个班级的辅导老师，在新年开学的第一天。菲拉并没有像以前的老师那样对这些学生训斥一顿，反而替大家出了一道题目。他对这些孩子说：“有三个候选人，他们分别是 A， 他相信巫术，而且他有两个情妇，然后他有很多年的吸烟的历史，而且他嗜酒如命 ；B 曾经两次呢被赶出办公室，每天要到中午才起床。”每天晚上都要喝大概一公斤的白兰地，而且他曾经有吸食鸦片的记录。C， 他曾经呢是国家的战斗英雄，一直保持着吃素的习惯，而且非常热爱艺术，偶尔喝点酒。那他年轻的时候呢，从来没有做过违法的事情。菲拉老师啊，给孩子的问题是。如果我告诉你们啊，这三个人里面有一个成为众人仰慕的伟人，你们认为会是谁呢？第二个问题呀、啊，你们认为这三个人将来会有什么样的命运呢？对于第一个问题呀、啊，毋庸置疑，孩子们都选择了 C。那对于第二个问题呀、啊，孩子们呢的推论也几乎一致，认为 A 和 B 的命运将来肯定不妙。不是罪犯呢，就是社会上很需要照顾的废物。而 C， 那肯定是一个品德高尚的人啊，他注定会成为精英。可是啊，菲拉老师的解答却让孩子们大吃一惊哦。他说：“孩子们，你们的结论可能符合一般人的推论，但事实上呢，你们都错了。其实啊，这三个都是大家很熟悉的人物。”他们呢、啊、是第二次世界大战的时候非常著名的三位大人物哦。候选人 A 是罗斯福，他患有小儿麻痹症，而且他连任世界的美国总统哦，是美国历史上影响最大也是最杰出的总统之一，甚至到今天呢、啊，美国执政时间最长的总统，领导美国取得第二次世界大战的胜利，正式将美国塑造成世界超级大国哦。B 候选人是丘吉尔，在英国的历史上啊，是最著名的首相。你能够想象中他小时候就体弱多病吗？有语言障碍、口疾、大舌头。丘吉尔的童年啊，很不幸，他在学校啊，会遭到很凶狠的体罚。他的父母啊，因为忙碌而且自私，对他也是不闻不问。他的父亲也毫不掩饰鄙视自己的儿子。学习成绩呢，更是时好时坏。那丘吉尔他成为学校会霸凌的对象，但是可能就是因为这样的经历，让他在成年之后更坚强。他并不屈服于比他强大的对手。他也在第二次世界大战的时候，丘吉尔为了打败希特勒，从法西斯主义的魔爪挽救了英国人的努力，让英国人永远的爱戴他。第三位候选人。大家一定也很熟悉，他就是希特勒。他在历史上知名度最高，同时也是最受谴责的一个大人物。他作为纳粹德国的领导人，他策划了第二次世界大战和大屠杀。这些事件呢，至少导致四千万人的死亡。这些孩子们啊，都很惊恐地看着菲拉老师，他们简直不敢相信自己耳朵所听到的。那菲拉老师啊，他就继续说：“孩子们啊。”你们的人生才刚刚开始，以前的过错和耻辱，其实也只能够代表过去而已。真正能够代表你们一个人的一生，是他现在和他将来的所作所为。我们每一个人都不是完美的人，就算连伟人也有过错。从过去的阴影走出来吧，从现在开始，努力去做自己最想做的事情。老师相信你们每个人以后都会成为那个了不起的人物，只要你相信你自己。菲拉老师的这一番话改变了这二十六个孩子一生的命运。这些孩子啊，长大后会说：“原来我们都觉得自己已经无药可救了，因为全部的人都这么认为。”是菲拉老师第一次让我们觉醒，原来过去并不重要，我们还是有机会可以把握现在和将来。这个故事啊，其实它非常的简单，而且非常的有意义哦。我其实一直记得这个故事。那这个录音，我有录了很久哦，因为我只要录的时候，我都会蛮想哭的。我觉得一个人一生当中啊，遇到一个好老师，真的是很重要。我曾经呢看过一本书，它是一个知名广告企业家白崇亮先生写的，叫《勇于真实》。现在在博克来还有卖这本书哦。这本书呢，写他的成长历程，非常的精彩。白崇亮他有提到，小时候其实他自己就没有了爸爸。那他的爸爸是非常知名的导演，叫白克。在二二八的那个年代啊，被误认是政治要犯，被关在牢里，从此以后就没有再出来过了。就在父亲呢、啊、要被枪决的前一个晚上，小小年纪的白崇亮，他被带到了牢里见父亲的最后一面。当时的父亲呢、啊，看到儿子非常的开心，他立刻转头跟旁边的狱友说：“这是我儿子，他以后一定会有出息。”这句话是父亲带给孩子最后的礼物。这句话也深深的烙印在白崇亮的心里面，让他成为真实。白崇亮他从小学到大学毕业，功课一直都是名列前茅，品学兼优。而且老师都非常的喜欢他。出了社会呢，他更是认真努力，一路上的爬升，最后当上了董事长。许多人只看到他的成功，他的成功故事也确实陷煞了非常多人。但你可能不知道，这一份努力和这份成功，是他的爸爸从小就种下因，那句话深深的扎根在白崇亮的心里面，他以后一定会有出息。他就是我们耳熟能详的澳美广告董事长白重亮。所有的孩子啊，都很渴望父母的爱和肯定。一句好话的背后呢，是祝福，是信任，更是父母深深的爱。但是许多大人不断地用自己的偏见去扼杀孩子的特质，可是他们自己却一点都不知道。我们来说说刚刚这个故事。为了这个录音啊，我还有特地去查这三位很传奇大人物的一些历史背景哦。我后来有发现说，原来希特勒的爸爸、啊、他是服务于海关的基层公务员，那妈妈只是一般农村的家庭主妇。关于情绪勒索啊这门功夫，希特勒的爸爸就非常懂得运用，他对儿子啊管教十分的霸道和专制。他总是想让希特勒完全按照他的期望去生活，但是自小反骨的希特勒从小就很懂得跟爸爸对抗。你越要我做，我就偏不要。所以希特勒最早的权力斗争来自于爸爸的经验。他也拒绝像爸爸一样成为公务员。其实我们全天下并没有一位爸爸妈妈会特意的去栽培一个满手鲜血的杀人犯。而希特勒他也不是天生就是暴君，但是他却逐步的走向毁灭自己、毁灭德国、毁灭这个世界的道路。那他的邪恶到底是个人特质，还是后天家庭教育养成的因素呢？教养教养，教他放在了养的前面，这也说明了孩子的成长过程里面啊，父母对孩子的教育有多么重要。想孩子很容易，但是要教孩子很难。一个孩子所在的原生家庭，他就决定了这个孩子出生以后的环境。你给他什么样的环境，他就会成为什么样的人。这也说明了父母的教育会影响孩子的一生。父母是孩子永远的老师。那你都是用什么样的眼光去看待你的孩子呢？在上个月啊，我们优质父母的课程里面。有一位学生淑芬，他就抱怨孩子都不会帮忙做家事，他觉得孩子都已经长了这么大，为什么还要父母三催四请的才会来帮忙，一点都不体贴。那讨论之后啊，我发现说原来啊，有一次淑芬的爸爸住院，淑芬呢就必须去医院照顾，那孩子呢和爸爸就独自在家，平常不爱做家事的孩子呢，居然会主动的煮泡面、烫青菜给爸爸吃。居然还多做了洗衣服和倒垃圾、哦。龙。后来呀、啊，大家有讨论出来一个方法，除非呢也不再做全部的家事，而是把家事平均分配给两个孩子和爸爸妈妈。那也肯定孩子愿意帮忙，也谢谢孩子愿意做家事，而不再是自己一边做一边抱怨孩子都不来帮忙。这些状况有了改变，那它就不是个问题，我们就能够创造出更多的改变。后来呀、啊，淑芬也有回馈给我们。她说啊，孩子变得比以前更主动做家事了，而且和孩子的亲子关系也开始都变好了哦。这里呀、啊，有一个重点，就是我们很多的爸爸妈妈看待孩子都认为这些行为全部都是问题。可是我们总是想着这些问题，孩子们为什么不解决？但其实孩子们他们没有方法，我们必须要去引导他们。还有，父母不要用问题来看待这个事件，而是想想看，如果当孩子出现你认为是问题的行为，你可以去回想看看，有没有什么时候孩子的表现其实是很好的，或者是说这个问题的行为的背后出现了什么原因，我们可以去深入的探讨这些事情是怎么做发生的。这里呢，还有一个重点，就是你怎么看待你的孩子。你用什么样的眼光去看待孩子呢？如果啊，你是用欣赏的眼光去看待孩子，那孩子就会更努力地想得到你的赞赏。如果爸爸妈妈用欣赏的眼光去鼓励孩子，那就会有意想不到的收获。但也不要只有夸奖孩子说，说你真棒。棒在哪里？其实孩子是不知道的，只会让孩子很盲目的自大，看不清楚自己的实力在哪里。而是我们要用具体的事实去做夸奖，比如说我儿子啊，玩具都会主动收好，儿子听了就会很有成就感。每一次呢，他就会主动的把玩具都都都说好了哦。那还有一个，我女儿啊，就是很贴心，知道妈妈工作很累，都会主动的帮我做家事。女儿呢，就可以变成妈妈的小帮手，还会念爸爸说怎么都不帮忙妈妈呢？有的时候啊，女儿一句话就胜过妈妈说十句话。女儿真的是爸爸上辈子的情人，这句话真的是没有错。有一句话，我觉得很有意思：爱夸奖孩子的妈妈有孩子，爱挑剔孩子的妈妈没有孩子。会挑剔孩子啊，其实都是希望孩子能够做得更好。但你不满意的是自己还是孩子呢？我在三月份有开课，这堂课呢是免费的课程。就是在教各位爸爸妈妈用正向的眼光去看待每个孩子的特点，去接纳孩子不一样的特点。我会告诉你孩子的正向与负向。其实有的时候你不接纳孩子，其实某个部分是因为你不够接纳你自己。这一堂课最主要是在教各位爸爸妈妈，你如何接纳你自己，你差办法去接纳你的孩子。我们每一个人都有重要的价值和不一样的天赋。我们有不同的兴趣、不同的能力，所以，我们形成独一无二的个体。如果爸爸妈妈们能够了解孩子有自己的兴趣和能力，它都是独特的，而且它都是有意义的。你就会重新用正向跟接纳的眼光去看待你的孩子，这有助于帮助孩子建立高自尊哦。我会把相关的讯息放在我们的资讯栏，欢迎大家来参加，一起来学习。你也可以加入我们。麦杰克婚姻成长营的一个社群，我们都会有课中跟课后的讨论，欢迎大家来参加。我是杜飞，我们每个礼拜都会教你一些小技巧。我们下个礼拜五晚上十点见喽。我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，我是非你莫属主持人杜飞，同时也是美国婚前辅导认证的咨询师。如果你是新朋友，我们这个节目是在讲有关两性、家庭、婚姻、亲子相关的议题。那如果你是老朋友，谢谢你一路以来的支持。今天啊，来跟大家聊聊孩子的教养。有一位心理学家曾经说过这样的话：“你对孩子怎么描述，那他们就以你怎么样描述他的样子去成长。那如果你说他坏，他就真的坏给你看；如果你说他资质很好，他就真的很有可能资质变得十分的好。”我曾经在网络上啊有看过一个寓言，一个小故事：二十六个孩子和一道选择题，在一座小镇上面啊，有一个由二十六个孩子所组成的班级。他被安排啊，在学校里面光线很昏暗的教室里面，全部的人呢都有不光彩的历史，有人吸过毒，有人进过管教所，也有一位女孩甚至一年之内她堕胎了三次。那这些家长啊，拿他们没有办法，学校老师呢也几乎放弃了他们。就在这个时候啊，有个叫菲拉的老师担任着这个班级的辅导老师，在新年开学的第一天。菲拉并没有像以前的老师那样对这些学生训斥一顿，反而替大家出了一道题目。他对这些孩子说：“有三个候选人，他们分别是 ：A， 他相信巫术，而且他有两个情妇，然后他有很多年的吸烟的历史，而且他嗜酒如命 ；B， 曾经两次呢被赶出办公室，每天要到中午才起床。”每天晚上都要喝大概一公斤的白兰地，而且他曾经有吸食鸦片的记录。C， 他曾经呢是国家的战斗英雄，一直保持着吃素的习惯，而且非常热爱艺术，偶尔喝点酒。那他年轻的时候呢，从来没有做过违法的事情。菲拉老师啊，给孩子的问题是。如果我告诉你们啊，这三个人里面有一个成为众人仰慕的伟人，你们认为会是谁呢？第二个问题呀、啊，你们认为这三个人将来会有什么样的命运呢？对于第一个问题呀、啊，毋庸置疑，孩子们都选择了 C。那对于第二个问题呀、啊，孩子们呢的推论也几乎一致，认为 A 和 B 的命运将来肯定不妙。不是罪犯呢，就是社会上很需要照顾的废物。而 C， 那肯定是一个品德高尚的人啊，他注定会成为精英。可是啊，菲拉老师的解答却让孩子们大吃一惊哦。他说：“孩子们，你们的结论可能符合一般人的推论，但事实上呢，你们都错了。其实啊，这三个都是大家很熟悉的人物。”他们呢、啊、是第二次世界大战的时候非常著名的三位大人物哦。候选人 A 是罗斯福，他患有小儿麻痹症，而且他连任世界的美国总统哦，是美国历史上影响最大也是最杰出的总统之一，甚至到今天呢、啊，美国执政时间最长的总统，领导美国取得第二次世界大战的胜利，正式将美国塑造成世界超级大国哦。B 候选人是丘吉尔，在英国的历史上啊，是最著名的首相。你能够想象中他小时候就体弱多病吗？有语言障碍、口疾、大舌头。丘吉尔的童年啊，很不幸，他在学校啊会遭到很凶狠的体罚。他的父母啊，因为忙碌而且自私，对他也是不闻不问。他的父亲也毫不掩饰鄙视自己的儿子。学习成绩呢，更是时好时坏。那丘吉尔他成为学校会霸凌的对象，但是可能就是因为这样的经历，让他在成年之后更坚强。他并不屈服于比他强大的对手。他也在第二次世界大战的时候，丘吉尔为了打败希特勒，从法西斯主义的魔爪挽救了英国人的努力，让英国人永远的爱戴他。第三位候选人。大家一定也很熟悉，他就是希特勒。他在历史上知名度最高，同时也是最受谴责的一个大人物。他作为纳粹德国的领导人，他策划了第二次世界大战和大屠杀。这些事件呢，至少导致四千万人的死亡。这些孩子们啊，都很惊恐地看着菲拉老师，他们简直不敢相信自己耳朵所听到的。那菲拉老师啊，他就继续说：“孩子们啊。”你们的人生才刚刚开始，以前的过错和耻辱其实也只能够代表过去而已。真正能够代表你们一个人的一生，是他现在和他将来的所作所为。我们每一个人都不是完美的人，就算连伟人也有过错。从过去的阴影走出来吧，从现在开始，努力去做自己最想做的事情。老师相信你们每个人以后都会成为那个了不起的人物，只要你相信你自己。菲拉老师的这一番话改变了这26个孩子一生的命运。这些孩子啊，长大后会说：“原来我们都觉得自己已经无药可救了，因为全部的人都这么认为。”是菲拉老师第一次让我们觉醒：原来过去并不重要，我们还是有机会可以把握现在和将来。这个故事啊，其实它非常的简单，而且非常的有意义哦。我其实一直记得这个故事。那这个录音，我也录了很久哦，因为我知道录的时候我都会蛮想哭的。我觉得一个人一生当中啊，遇到一个好老师真的是很重要。我曾经呢看过一本书，它是一个知名广告企业家白重亮先生写的，叫《勇于真实》。现在在博克来还有卖这本书哦。这本书呢，写他的成长历程，非常的精彩。白崇亮他有提到，小时候其实他自己就没有了爸爸。那他的爸爸是非常知名的导演，叫白克。在二二八的那个年代啊，被误认是政治要犯，被关在牢里。从此以后就没有再出来过了。就在父亲呢、啊、要被枪决的前一个晚上，小小年纪的白崇亮，他被带到了牢里见父亲的最后一面。当时的父亲呢、啊，看到儿子非常的开心，他立刻转头跟旁边的狱友说：“这是我儿子，他以后一定会有出息。”这句话是父亲带给孩子最后的礼物。这句话也深深的烙印在白崇亮的心里面，让他成为真实。白崇亮他从小学到大学毕业，功课一直都是名列前茅，品学兼优。而且老师都非常的喜欢他。出了社会呢，他更是认真努力，一路上的爬升，最后当上了董事长。许多人只看到他的成功，他的成功故事也确实陷煞了非常多人。但你可能不知道，这一份努力和这份成功，是他的爸爸从小就种下因，那句话深深的扎根在白崇亮的心里面，他以后一定会有出息。他就是我们耳熟能详的澳美广告董事长白崇亮。所有的孩子啊，都很渴望父母的爱和肯定。一句好话的背后呢，是祝福，是信任，更是父母深深的爱。但是许多大人不断的用自己的偏见去扼杀孩子的特质，可是他们自己却一点都不知道。我们来说说刚刚这个故事。为了这个录音啊，我还有特地去查这三位很传奇大人物的一些历史背景哦。我后来有发现说，原来希特勒的爸爸、啊、他是服务于海关的基层公务员，那妈妈只是一般农村的家庭主妇。关于情绪勒索啊这门功夫，希特勒的爸爸就非常懂得运用，他对儿子啊管教十分的霸道和专制。他总是想让希特勒完全按照他的期望去生活，但是自小反骨的希特勒从小就很懂得跟爸爸对抗。你越要我做，我就偏不要。所以希特勒最早的权力斗争来自于爸爸的经验。他也拒绝像爸爸一样成为公务员。其实我们全天下并没有一位爸爸妈妈会特意的去栽培一个满手鲜血的杀人犯。而希特勒他也不是天生就是暴君，但是他却逐步的走向毁灭自己、毁灭德国、毁灭这个世界的道路。那他的邪恶到底是个人特质，还是后天家庭教育养成的因素呢？教养教养，教他放在了养的前面，这也说明了孩子的成长过程里面啊，父母对孩子的教育有多么重要。养孩子很容易，但是要教孩子很难。一个孩子所在的原生家庭，他就决定了这个孩子出生以后的环境。你给他什么样的环境，他就会成为什么样的人。这也说明了父母的教育会影响孩子的一生。父母是孩子永远的老师。那你都是用什么样的眼光去看待你的孩子呢？在上个月啊，我们优质父母的课程里面。有一位学生淑芬，他就抱怨孩子都不会帮忙做家事，他觉得孩子都已经长了这么大，为什么还要父母三催四请的才会来帮忙，一点都不体贴。那讨论之后啊，我发现说原来啊有一次淑芬的爸爸住院，淑芬呢就必须去医院照顾，那孩子呢和爸爸就独自在家，平常不爱做家事的孩子呢，居然会主动的煮泡面、烫青菜给爸爸吃。居然还多做了洗衣服和倒垃圾。哦。后来呀、啊，大家有讨论出来一个方法，除非呢也不再做全部的家事，而是把家事平均分配给两个孩子和爸爸妈妈。那也肯定孩子愿意帮忙，也谢谢孩子愿意做家事，而不再是自己一边做一边抱怨孩子都不来帮忙。这些状况有了改变，那它就不是个问题，我们就能够创造出更多的改变。后来呀、啊，淑芬也有回馈给我们。她说啊，孩子变得比以前更主动做家事了，而且和孩子的亲子关系也开始都变好了哦。这里呀、啊、有一个重点，就是我们很多的爸爸妈妈看待孩子都认为这些行为全部都是问题。可是我们总是想着这些问题，孩子们为什么不解决？但其实孩子们他们没有方法，我们必须要去引导他们。还有，父母不要用问题来看待这个事件，而是想想看，如果当孩子出现你认为是问题的行为，你可以去回想看看，有没有什么时候孩子的表现其实是很好的，或者是说这个问题的行为的背后出现了什么原因，我们可以去深入的探讨这些事情是怎么做发生的。这里呢，还有一个重点，就是你怎么看待你的孩子。你用什么样的眼光去看待孩子呢？如果啊，你是用欣赏的眼光去看待孩子，那孩子就会更努力的想得到你的赞赏。如果爸爸妈妈用欣赏的眼光去鼓励孩子，那就会有意想不到的收获。但也不要只有夸奖孩子说，说你真棒。棒在哪里？其实孩子是不知道的，只会让孩子很盲目的自大，看不清楚自己的实力在哪里。而是我们要用具体的事实去做夸奖，比如说我儿子啊，玩具都会主动说好，儿子听了就会很有成就感。每一次呢，他就会主动的把玩具都都都说好咯、哦。那还有一个，我女儿啊，就是很贴心，知道妈妈工作很累，都会主动的帮我做家事。女儿呢，就可以变成妈妈的小帮手，还会念爸爸说怎么都不帮忙妈妈呢？有的时候啊，女儿一句话就胜过妈妈说十句话。女儿真的是爸爸上辈子的情人，这句话真的是没有错。有一句话，我觉得很有意思：爱夸奖孩子的妈妈有孩子，爱挑剔孩子的妈妈没有孩子。会挑剔孩子啊，其实都是希望孩子能够做得更好。但你不满意的是自己还是孩子呢？我在三月份有开课，这堂课呢是免费的课程。就是在教各位爸爸妈妈用正向的眼光去看待每个孩子的特点，去接纳孩子不一样的特点。我会告诉你孩子的正向与负向。其实有的时候你不接纳孩子，其实某个部分是因为你不够接纳你自己。这一堂课最主要是在教各位爸爸妈妈，你如何接纳你自己，你差办法去接纳你的孩子。我们每一个人都有重要的价值和不一样的天赋。我们有不同的兴趣、不同的能力，所以我们形成独一无二的个体。如果爸爸妈妈们能够了解孩子有自己的兴趣和能力，它都是独特的，而且它都是有意义的，你就会重新用正向跟接纳的眼光去看待你的孩子。这有助于帮助孩子建立高自尊哦。我会把相关的讯息放在我们的资讯栏，欢迎大家来参加，一起来学习。你也可以加入我们。麦杰克婚姻成长营的一个社群，我们都会有课中跟课后的讨论，欢迎大家来参加。我是杜飞，我们每个礼拜都会教你一些小技巧，我们下个礼拜五晚上十点见喽。